0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hilfe, mein Toaster brennt, dem europäischen verbraucher -Podcast. Heute geht es bei uns um das Thema Flüge. Wenn du online nach günstigen Flügen suchst und Online-Flüge buchst, ist es sehr wahrscheinlich, dass du da schon mal auf einem sogenannten Vermittlerportal gelandet bist und vielleicht sogar über das Portal gebucht hast. Was das für Vorteile hat, aber vor allem, was es auch für Nachteile haben kann, Darum geht's heute bei uns. Hallo Sabine. Hallo Nina. Du bist heute mal wieder, muss ich sagen, Gast bei mir im Podcast. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung, Nina. Ich freue mich sehr, dass ich heute wieder mit dir ein bisschen plaudern kann. Ich freue mich auch schon sehr für alle, die dich noch nicht gehört haben. Du bist Juristin im Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland. Ich stelle mich noch kurz vor. Ich bin Nina und ich bin Pressereferentin im EVZ, wie wir es abkürzen. Und ich mache unter anderem diesen Podcast hier. Sabine, warum ist es wichtig, bei dem Thema Flugbuchung über Vermittlerportale zu sprechen und vor allem, was sind überhaupt Vermittlerportale? Ja, wenn ich jetzt einen Flug suche und dann kommt mir so ein günstiger
1: Preis entgegen, ist das ja jetzt manchmal nur auf den ersten Blick so und da tummeln sich halt immer so Vermittler dazwischen. Und ja, das ist oftmals nur auf den ersten Blick ganz günstig. Das ist vielleicht auch im zweiten Blick ganz günstig, aber es ist halt auch mit Risiken verbunden. Und hier würde, hierüber würde ich heute gerne mit dir sprechen.
0: Und ein Vermittlerportal ist im Grunde eine Webseite, die mir verschiedene Flüge auflistet und anbietet und mich dann an die Airline weitervermittelt, bei der ich den Flug letztendlich buche.
1: Genau, Nina, das hast du schon mal das Wesentliche zusammengefasst. Es gibt noch einen kleinen Unterschied zu reinen Preisvergleichungsportalen. Also ich kann, wenn ich jetzt Preis einfach nur den Preis vergleichen möchte, auch der. Wirft mir dann als Ergebnis Vermittler und Airlines gemeinsam aus. Also da muss ich auch wieder trennen zwischen mir reinen Preisvergleich und dann dem Vermittler.
0: Ja, also vielleicht das Wesentliche, Nina, der vermittelt einfach die Flüge. Wir haben auch mal ganz kurz einen Test gemacht. Wir haben mal eingegeben in einer Suchmaschine die drei Begriffe Flug. Und dann haben wir noch eingegeben München und Warschau als Test. Und tatsächlich war das allererste Suchergebnis war ein Preisvergleichsportal, wie du mir dann erklärt hast, wobei ich gedacht hätte, das wäre schon ein Vermittler. Das zweite Ergebnis war eine Airline, das war in diesem Falle jetzt Lufthansa, die bei mir aufgeploppt ist in meinen Suchergebnissen. Und danach kamen noch zwei, drei mindestens Vermittlerportale, die als Ergebnis kamen. Also ja, gar nicht so leicht zu durchschauen auf den ersten Blick, wo man da überhaupt landet. Irgendwann kennt
1: man dann so die Vermittler, aber es gibt in der EU doch, doch eine ganz ordentliche Anzahl, die einem dann immer wieder gezeigt werden und bei so kurzen Strecken geht es noch. Wenn ich jetzt aber schon ein bisschen, ich sage jetzt mal Lissabon, ja, Hamburg, Lissabon, schon ein Stück weiter, wenn dann schon die Zwischenstopps kommen oder noch weiter, wenn ich jetzt am Übersee über den Atlantik fliege und ich habe dann vielleicht zwei, drei Stops,
0: dann wird es natürlich besonders interessant. Das haben wir uns ja auch bei einem Preisvergleichsportal diesmal angeguckt. Wir hatten eingegeben Hamburg-Lissabon. Da gab es verschiedene Varianten mit Zwischenstopps. In zum Beispiel hatten wir Stuttgart und es waren immer links kleine Logos von einer oder mehreren Airlines angegeben, wobei nur das Logo dort war und wenn man das Logo nicht wiedererkannt hat Standort nicht ausgeschrieben, welche Airlines das sind, die den Flug dann ausführen. Und ganz rechts war nochmal ein kleines Logo, von was du mir erklärt hast, was dann das Vermittlerportal war. Hm. Das liegt natürlich auch an dem Portal selbst, ne? wie es seine Seite aufbaut. Da gibt es natürlich
1: auch wieder Unterschiede. Aber es ist richtig, du hast es mir ja auch gezeigt, man erkennt das nicht immer so genau. Man weiß nicht so genau, was ist jetzt die Airline, was ist jetzt der Vermittler. Und insbesondere, wenn ich dann weiterklicke, ne, ich, gefällt mir vielleicht der Preis oder das gefällt mir die Verbindung. Und ich klicke dann noch weiter. Was ich jetzt tatsächlich buche, ist halt nicht immer so genau erkennbar, wer vor allen Dingen mein Vertragspartner am Ende ist. Und ähm, Lina, wir schauen uns das einfach mal so Stück für Stück
0: an. Ne? Grundsätzlich ist es ja auch super, so eine Preisübersicht zu haben. Und das würde jetzt auch meinem persönlichen Nutzerverhalten entsprechen, dass ich mir da erstmal so einen Überblick verschaffe und vergleiche. Aber warum ist das auch problematisch, die Sache mit den Vermittlerportalen oder wann ist es problematisch? Vielleicht fangen wir mal beim Positiven an, Nina, Mal mein
1: Vorschlag, weil ähm, die Risiken sind halt noch etwas länger und, ne, aber es gibt einfach auch positive Seiten. Also über eine Flugbuchung über einen Vermittler hat den Vorteil, dass ich doch Verbindungen bekomme, die ich vielleicht beim bei der Direktbuchung über eine Airline nicht bekomme, weil einfach doch mehrere Flugstrecken von mehreren Airlines einfach zusammengelegt werden können und ja, das ist einfach flexibler dann für mich. Ich habe einfach eine größere Auswahl. Ja, wenn ich das ganz toll finde. Wenn das mir das Wichtigste ist, dann kann ich ja auch über einen Vermittler zum Beispiel buchen. Ne? Und ähm, ja, auch, ist auch oft eine Preisfrage. Ne? Das, also ich kann das vergleichen. Ich liege wahrscheinlich vielleicht sogar drunter vom Preis her. Weiß man nicht so genau. Muss man vergleichen. Aber das wären jetzt so die beiden Vorteile, die man jetzt auch nicht vergessen darf. Ne? Also die Vermittler haben schon auch ihre Daseinsberechtigung. Ist jetzt erstmal grundsätzlich nichts Schlechtes dran. aber es gibt Sachen, die man im Hinterkopf behalten muss, wenn man darüber bucht. Wir kennen alle die Fluggastrechte in der EU und gerade hier, jeder, jeder glaubt, sie immer zu haben. Und das ist eben das Risiko, wenn ich über einen Vermittler buche, dass ich sie dann plötzlich nicht mehr habe. Und das möchte ich dir gerne in den nächsten
0: Minuten erklären. Fluggastrechte, die habe ich ja dann, wenn mein Flug zum Beispiel ausfällt, storniert wird. Oder wenn mein Flug eine starke Verspätung hat, dann habe ich Rechte. Übrigens verlinke ich dir einen Artikel zu diesem Thema, wo deine Rechte nochmal ausführlich beschrieben sind. So, warum ist es schwieriger, meine Rechte einzufordern, wenn ich über einen Vermittler gebucht habe? Wir nehmen jetzt mal das Beispiel, dass ich direkt über eine Airline buche.
1: Ich buche jetzt über irgendeine Airline jetzt einen zusammenhängenden Flug. An mein Endziel, auch mit Zwischenstopp und einer dieser beiden Abschnitte, hat jetzt irgendein Problem, verspätet sich, fällt aus, dann verschafft mir die Airline einen Ersatz, im Idealfall. Oder sie ist zumindest verantwortlich. Sie ist auch dafür verantwortlich, dass ich pünktlich an meinem Ziel ankomme. Wenn ich jetzt über einen Vermittler buche und ich habe zwei oder drei Airlines, die sich praktisch diesen Gesamtflug dann teilen, ja, und es ist praktisch dann kein zusammenhängender Flug mehr, dann zucken die anderen Airlines mit den Schultern, wenn an einer Stelle was schiefgegangen ist, weil die ja nichts miteinander zu tun haben, und jede Airline, also bleibt mein Ansprechpartner für den bestimmten Abschnitt. Das ist nicht mehr der gesamte Flug, sondern immer pro Abschnitt. Der Vermittler hat mir jetzt nur den Flug vermittelt und die Airline bleibt aber mein Ansprechpartner. Das bleibt sie sowieso immer, weil der Vermittler ja nur den Flug vermittelt. Der führt ihn ja nicht durch. Also für die Durchführung des Fluges sind die Airline Ansprechpartner. Und wenn ich jetzt zwei oder drei habe, dann habe ich drei Ansprechpartner, und im
0: Zweifel alle getrennt voneinander und dann wird es einfach schwierig, die eigenen Rechte durchzusetzen. Und ich kann nicht von Airline Nummer 2 verlangen, dass sie auf mich wartet, weil Airline Nummer 1 einen Flug abgesagt hat und ich mir dann irgendwie spontan neuen suchen muss und dann erst viel später an meinem Zwischenhalt ankomme.
1: Genau, das ist genau so ein Problem, was dann in der Praxis sehr häufig auftritt und was ich jetzt als Bearbeiter von diesen Beschwerden auch immer wieder sehe und deswegen sprechen wir auch heute miteinander, Nina, dass das eben nicht immer so klar ist, wer jetzt eigentlich auch mein Ansprechpartner ist. Ne? Es ist die Airline, die bleibt verantwortlich für die Durchführung des Fluges. Wenn also da Verschiebungen, Ausfälle sind, dann ist der Vermittler dafür nicht mehr verantwortlich. Und genau da ist es wichtig, dass das Reisende erstmal wissen, dass sie jetzt Insgesamt sowieso mehrere Ansprechpartner. Sie haben auf der einen Seite Vermittler und auf der anderen Seite Airlines. Aber für die Durchführung des Fluges bleiben die Airlines getrennt dann voneinander leider verantwortlich.
0: Ich muss auch sagen, wenn ich so eine bestätigungsmail für meine Buchung von dem Vermittler zugeschickt bekomme, würde ich intuitiverweise auch, denke ich, dorthin schreiben, wenn es ein Problem gibt. Aber das sollte ich nicht machen. Also ich sollte dann nachgucken, wer die Airline ist mich direkt dort verwenden. Nein, nein, Nina, das
1: ist schon richtig. Du schreibst doch immer den Vermittler an. Rein rechtlich bleibt dein Ansprechpartner die Airline. Also auch für Ausgleichsansprüche, für Erstattung und so weiter. Aber dein Vermittler bleibt natürlich auch immer dein Vertragspartner, denn mit ihm hast du ja auch einen Vertrag geschlossen. Nur eben nicht, was dann die Durchführung des Fluges angeht. Da bleibt die Airline bis zum Schluss dein Ansprechpartner. Im Prinzip hast du dann zwei oder drei oder vier, je nachdem, wie viele Airlines involviert sind. Der Vermittler fällt jetzt nicht raus. Den informierst du natürlich. Er informiert dich natürlich auch. Und da kommt jetzt noch ein, Gut, dass du es angesprochen hast, Nina, dass wir es auf gar keinen Fall vergessen. Es gibt ja auch manchmal die Situation, dass ich habe jetzt zum Beispiel nur einen Flug, einen Flug, also von nehmen wir jetzt mal München-Warschau direkt und der Flug fällt aus oder verspätet sich. Dann wirst du ja normalerweise informiert. Ne? Wenn du es direkt bei der Airline buchst, schreibt dich die Airline an. Wenn du über einen Vermittler buchst, wird dich der Vermittler anschreiben. Jetzt gibt es aber Fälle, wo die Airline den Vermittler anschreibt und der Vermittler informiert dich aber nicht. Jetzt weißt du davon nichts, jetzt kommst du am Flughafen an und du fragst dich, wo ist mein Flug? Alles Mist, nicht, kann jetzt nicht fliegen. Und da sagt die Rechtsprechung, hier hast du deine, behältst du deine Fluggastrechte, weil die Airline nämlich verantwortlich ist, sie ist für deinen Flug verantwortlich, sie ist auch dafür verantwortlich, dass du erfährst, dass dein Flug jetzt nicht geht. Da spielt der Vermittler nämlich keine Rolle. Er muss, Es kommt nicht darauf an, ob er dir was gesagt hat oder nicht, das ist eine Sache zwischen Airline und Vermittler. Die Airline muss dich darüber informieren, dass der Flug nicht stattfindet.
0: Und in welchem Zusammenhang kann es passieren, dass ich meine Rechte verliere oder dass ich keinen Anspruch mehr auf Erstattung oder eine Ersatzzahlung habe? Diese Fälle kommen in der Praxis recht selten
1: vor, denn irgendwie gibt es immer Erstattungen. Die fallen natürlich insgesamt nicht so hoch aus. Übrigens auch ein wichtiger Punkt, weil die Vermittlungsgebühr ist angefallen. Wenn ich über einen Vermittler einen Flug buche, zahle ich dafür und selbst wenn die Airlines den stornieren Darf der Vermittler diese Vermittlungsgebühr behalten? Die ist gar nicht so unerheblich. Also das spürt man schon in der Erstattung. Es gibt Ausnahmen, wo die Airlines von der Vermittlung wusste, dann muss sie das zahlen. Das ist aber ganz schwierig zu beweisen. Die landen dann oft vor Gericht, diese Fälle.
0: Ja. Okay, und du hast mir berichtet, dass sich Verbraucher oft wundern, warum sie diesen Teil der Summe nicht zurückbekommen. Wenn du es mir so erklärst, macht es natürlich Sinn, denn ich zahle ja mit der Gebühr den Service des Vermitteltwerdens den das Portal ja nach wie vor erfüllt, auch wenn danach dann was schief geht mit meinem Flug. Aber ursprünglich haben sie mich ja korrekt vermittelt, sage ich jetzt mal.
1: Genau, der Vermittler muss den Flug vermitteln und nicht durchführen. Es gibt dann immer noch so Begriffe wie Garantie. Es gibt so Vermittler, die verkaufen Garantien. Damit ist aber nicht gemeint, dass sie dafür garantieren, dass der Flug auch durchgeführt wird und dass er auch pünktlich ist und dass alle Anschlussflüge ah, erreicht würde
0: werden. Würde man aber denken, dass es das
1: bedeutet. Tatsächlich, das erlebe ich immer wieder an meinem Schreibtisch. Und damit ist aber was ganz anderes gemeint. Also... Es ist jedenfalls nicht damit gemeint, irgendeine Aussage über die Flüge, das kann der nämlich gar nicht. Also niemand kann vorhersagen, dass ein Flug pünktlich ist und schon gar nicht, wenn man selbst gar nicht die ausführende Fluggesellschaft ist. Also wenn man sowas liest, nein, auf gar keinen Fall. Das kann nicht richtig sein.
0: Und du sagst, wenn ich über einen Vermittler buche, ist es nicht so, dass ich dann irgendwie gar keine Chance mehr auf Erstattung und Ausgleichszahlungen hätte. Aber der Knackpunkt ist, dass es schwieriger sein kann, daran zu kommen.
1: Da möchte ich auch nicht missverstanden werden. Man kriegt schon das Geld zurück. Wenn ein Flug nicht stattgefunden hat, kriegt man das Geld zurück. die Vermittlungsgebühr wird abgezogen. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie ich meinen Flug gestaltet hatte, wie viele Airlines dazwischen waren. Ne, weil... Die anderen Airlines haben, müssen nicht dafür einstellen, dass ein anderer Flug irgendwie abgesagt wurde. Was ein Problem ist in der Praxis, gibt einige Vermittler, da kennt man das gar nicht so richtig, wie ich jetzt diese Erstattungsansprüche geltend mache. Die haben da so mehrere Optionen. Ja, und da gibt es vielleicht so eine Option, dass man ein Guthaben bekommt vom Vermittler. Und das ist dann irgendwie so ganz gering. Und da gibt es tatsächlich viele Reisende, die leider glauben, das ist alles, was sie bekommen. Das stimmt aber nicht. Wenn man weiterliest, gibt es noch weitere Möglichkeiten, dass der Vermittler dann hilft bei der Erstattung gegenüber der Airline. Das ist auch seine Aufgabe. Hier allerdings muss man mit sehr langen Wartezeiten rechnen. Es kommen nämlich zwei Wartezeiten zusammen. Einmal, bis die Airline erstattet hat und das dauert, das kennen wir alle, seit der Corona-Pandemie wissen wir, dass das lange dauert. Ne? Und dann kommt noch die Bearbeitungszeit des Vermittlers oben drauf. Also das kann sich dann schon mal ganz schön summieren und das kann auch ganz schön an die Nerven gehen. Ne? Da weiß man gar nicht mehr, passiert jetzt hier noch was und man fragt immer nach. Und viele Unternehmen sind auch gar nicht so gut erreichbar. Ne? Da weiß man nicht so genau, kann ich da überhaupt hinschreiben, E-Mail und da summieren sich doch die Probleme, wenn man noch mehrere Ansprechpartner hat, da kann einen das wirklich Nerven
0: kosten. Du hast mir auch berichtet, dass viele Verbraucher den Eindruck haben, das wäre ein deutsches Portal, ein deutsches Vermittlerportal gewesen. Die Webseite ist auch zum Beispiel komplett in, auf Deutsch gestaltet. Es kann aber sein, dass der Vermittler in Wahrheit in einem anderen Land sitzt. Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Dass
1: das, das wird wahrscheinlich immer so sein oder in fast allen Fällen. Weil doch viele äh, Vermittler einfach auch auf den deutschen Markt oder auf verschiedene Märkte ausgerichtet sind. Unter anderem auf den deutschen Markt. Das heißt, die Website wird dann auch auf Deutsch erscheinen. Das heißt aber erstmal nichts, nicht, dass sie auch in Deutschland sitzen. Ja, also wir haben ja viele Vermittler in der EU, die einfach nicht aus Deutschland kommen. Es kann aber auch passieren, dass ich über einen deutschen Vermittler buche, über den an einen Vermittler geleitet werde, der im Ausland sitzt. Und dann habe ich vielleicht noch zwei Airlines dahinter. Das heißt, ich habe zwei Vermittler. Und zwar Airlines. Keine okay. Seltenheit übrigens, habe ich sehr häufig auf meinem Schreibtisch. Interessant, ich gebe zu, am Anfang
0: musste ich selber gucken, was ist hier eigentlich passiert. Ist gar nicht so selten, wie ich mittlerweile festgestellt habe. Okay, dann wird die Kommunikation richtig kompliziert. Das ist kompliziert. Es ist einfach, ich sage nicht, dass das rechtswidrig ist, überhaupt nicht, gar nicht. Und das
1: möge auch bitte keiner jetzt so glauben. Es geht nur darum, dass die Kommunikation schwierig ist, bis man am Ende sein Geld hat, was man nicht vollständig bekommt. Ne, das hatten wir ja schon, Vermittlungsgebühr, Stichwort. Das Beste ist, so wenig Ansprechpartner wie möglich, einfach für die Abwicklung. Die Vermittler darf es geben, das ist alles wunderbar. Und, das, und wie wir am Anfang schon gesagt haben, ne, es, es erhöht auch die Flexibilität. Wenn das wichtig für mich ist, dass ich einfach mehr Optionen habe, mehr Wahlmöglichkeiten, wie ich fliegen kann, und wenn mir auch der Preis wichtig ist, dann kann ich das machen. Wenn ich aber eher auf Sicherheit buchen möchte, dass es mir darum geht, dass ich eine einfache, Kommunikation haben wenn ich darauf Wert lege, dann ist das vielleicht nicht für mich die richtige Wahl. Dann buche ich doch direkt über die Airline. Ich kann aber auch mal einen Blick darauf werfen, hängen denn wirklich mehrere Airlines dazwischen? Vielleicht ist es auch nur eine ausführende Fluggesellschaft. Dann kann ich natürlich durchaus über den Vermittler buchen. Es geht darum, dass ich, wenn möglich, einen zusammenhängenden Flugvertrag abschließe. Das werde ich wahrscheinlich nicht, wenn da zwei oder drei Airlines äh, mit in diesem, an diesem Flug beteiligt sind. Wenn ich es aber schaffe, über einen Vermittler einfach mit einem Zwischenstopp über nur eine, eine Airline buche, dann wird es am anfang viel einfacher als in dem erstgenannten Beispiel.
0: Als wir vorhin nachgeguckt haben, fand ich das ja gar nicht so leicht zu erkennen, wie viele Airlines beteiligt sind. Wobei mit dem Tipp, den du jetzt gibst, also es ist natürlich schon möglich, es bedeutet vielleicht einfach ein bisschen noch weiter zu recherchieren oder erst dann zu buchen, wenn die Situation für mich klar ist und ich klar sehen kann, welche Airlines damit drin hängen.
1: Ja, da ich jetzt selber nicht so der Flieger bin und eher auf andere Transportmittel ausweiche, die mehr so auf dem Boden waren, so Bus und Bahn, einfach mal in den Filtern schauen. Ja, es gibt doch, man kann doch alles filtern. Also einfach mal gucken, ob man das vielleicht dann über die Filtereinstellung noch ein bisschen begrenzen kann.
0: Und zum Beispiel direkt Flug eingeben und solche Sachen oder sowas meinst du, ne? Ja, solche Filter gibt es ja auf jeden Fall, aber ich kann vielleicht noch ganz andere Sachen auswählen. Und wenn ich jetzt ein Problem habe, genau so eins, dass ich meinen Flug gebucht habe und dann kommt es zu einer krassen Verspätung zum Beispiel, kann ich damit zu dir kommen? Also heißt, kann ich mit solchen Fällen zum EVZ kommen? Was kann ich da machen? Du kannst auf jeden Fall zu uns kommen Also
1: und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir das Problem auch schon kennen. Wichtig ist nur erstmal die Unternehmen anschreiben, wenn es geht beide, Vermittler und Airline. Und dann einfach uns alles zusenden. Dann können wir tätig werden, uns darum kümmern, dass es ausgezahlt wird. Wir können nicht dafür sorgen, dass es schneller geht. Das ist einfach, liegt nicht in unserer Hand. Da können wir wenig Druck ausüben, dass es jetzt schneller bezahlt wird. Aber wenn es wirklich eine rechtliche Auseinandersetzung gibt, das ist gerade dann, ja, wenn ein Vermittler sagt, sie kriegen überhaupt kein Geld oder so, dann ist es doch schon wertvoll, dass wir uns das mal anschauen, drüber schauen und dann auch beraten. Das kann ja auch manchmal helfen, dass es nicht immer ist der Reisende auch im Recht. Da, diese Fälle gibt es auch.
0: Ne? Es ist einfach wichtig, dass wir uns das angucken und dann können wir auch entsprechend beraten. Kontaktieren kann man uns übrigens auf der Webseite evz.de. Da ist oben ein gelb-orangener Button, auf dem kostenlose Hilfe draufsteht. Und es stimmt natürlich, was da steht. Alles, was wir tun, ist kostenlos. Nur nochmal zur Erinnerung, wir können dann helfen, wenn es ein Problem mit einem Unternehmen gibt, das in einem anderen EU-Land sitzt, Deswegen habe ich da auch ein bisschen so drauf gepocht. Vorhin viele Vermittler sitzen in einem anderen Land Wurde dann spätestens die Airline. wenn das gegeben ist, kann, geht das also durch? Ähm, fragender Blick an Sabine.
1: Wenn ein Unternehmen in einem anderen EU-Staat sitzt, dann schauen wir uns die Fälle an. Also wir lassen niemanden im Regen stehen. Und wenn wir wirklich nicht zuständig sein sollen, das gibt's ja, dann sagen wir auf jeden Fall, wer zuständig ist.
0: Sabine, hast du noch einen abschließenden Tipp für die Flugbuchung oder irgendwas, was wir noch erzählen wollten, was du noch nicht loswerden konntest? Ein abschließendes Wort habe ich noch, Nina. Danke, dass
1: du mich fragst. Geduld. Wenn etwas schief gelaufen ist, braucht der Reisende, braucht der Verbraucher wirklich Geduld, was die Erstattung angeht. Erfahrungsgemäß dauert das alles im Moment sehr, sehr lange. Das heißt nicht immer, dass das Unternehmen nicht kooperativ ist. Das kann man so pauschal nicht sagen. Einfach Geduld haben.
0: Das ist doch ein schönes Abschlusswort. Vielen Dank, dass du das heute für uns aufgeschlüsselt hast, was hinter den Vermittlerportalen steckt. Dir als Zuhörerin oder als Zuhörer wünsche ich noch einen sehr schönen Tag und ich hoffe, du hörst beim nächsten Mal wieder rein. Du kannst mich sehr gerne kontaktieren und zwar per E-Mail über die Mailadresse podcast.evz.de und ansonsten freue ich mich natürlich auch über positive Bewertungen und über Empfehlungen an Freunde und Verwandte. Jetzt habe ich aber auch genug geredet. Tschüss Sabine und bis ganz bald. Tschüss Nina, bis bald.